0: podcast fra E24. Ukens gjest vet vi faktisk ikke så veldig mye om fra før, så det skal vi ordne i denne episoden, for du kommer nok til å se litt mer henne fremover. Hun er nemlig den nye sjefen i nettmatbutikken Oda. Velkommen til Voksenpoeng med meg, Nora Rydner, journalist i E24, og velkommen i studio, Kristin Tornes-Holsa.
1: Tusen takk, Nora. Tusen Nora.
0: Är du klar for å bli intressert først med tre kjappe voksenpoengspørsmål? Yes, kjør på. Hva er det beste du har gjort for karrieren, Kristin?
1: Jeg tror det må være å begynne karrieren min i kvarts. Det er lite litt svar kanske. men det å begynne i consulting er en veldig unik, mulighet hvor du blir eksponert for veldig mange ulike bransjer og selskaper og mange forskjellige og komplekse strategiske problemstillinger. Og du blir jo lært opp i hvordan du kan gå fram for å løse og jobbe med det. Så ja, litt klisjesvar, men det gir et fundament og den verktekassen eller et skilsett da, som jeg er veldig glad jeg fikk opparbeidet meg såpass tidlig. Jeg har fått veldig nytte det i Oda. Bruker jo det hele tiden. Og så har det også gitt en sånn trygghet og selvstendighet i å gå løs på vanskelige ting. For du vet liksom litt hvor du skal begynne. Så jeg er veldig glad for at jeg begynte der. Men også veldig glad for at jeg sluttet å begynne til Oda på det tidspunktet jeg gjorde det.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Hva er det beste du har investert penger i?
1: Um, jeg må kanskje si først at uh, jeg har ikke hatt masse penger <laughs> å investere, så jeg tror som kanskje veldig mange andre, så har jeg jo mesteparten av pengene mine i leiligheten min. Men uh, Utenom det så må den beste investeringen ha vært det jeg investerte i Oda. Det har jo fått ganske bra avkastning.
0: Ah, det er noen ansatte aksjer?
1: Ja, fikk lov å investere når jeg begynte. Ja. Så det, det har vokst bra, de pengene der.
0: Hva er det verste du har investert penger i da?
1: Um, det må nok være bil. Jeg vi tenkte jo egentlig at vi trengte bil, men kjæresten min, eller faktisk mannen min nå, Alex, kom hjem fra jobben en gang, og da hadde han laget et veldig overvisende business case. Han er også ex-konsulent, så han hadde laget et business case som viste at hvis vi kjøpte den bilen der, og, og leide den ut så og så, så mye gjennom nab så kom vi faktisk til å tjene penger på den bilen. Det kan ikke være lønnsomt. Og til alle de som lurer på det så kan jeg si at bil det blir veldig lønnsomt. Så ja, det business case står seg ikke fortsatt i topp. Ja.
0: Men Kristin, ja. no må vi jo vi starter fra starten her. Ja. Hva ville du bli da du var ung?
1: Ja, jeg tror jeg tror egentlig aldri jeg liksom drømte om eller i hvert fall ikke etter at jeg ble liksom ungdom og lite eldre, så hadde jeg ikke noe sånn spesiell jobb eller yrke som jeg så for mig at jeg hadde lyst til bli. Men jeg har på en måte to sider av som jag tror kanskje speiles litt av foreldrene mine. Jeg har en pappa som er økonom. Uh, og jeg har jo den mer sånn akademiske, kanskje analytiske siden. Og så har jeg en veldig kreativ uh, mamma, som uh, alltid har uh, skapt masse ting og brukt hendene mi og, og gjør, ja, gjør veldig mye forskjellig. Um, og den siden har jeg også veldig. Så jeg tror jeg stod litt på en måte, og vurderte litt i hvilke av de to retningene jeg skulle gå på et tidspunkt.
0: Ok. Ja. Så du har en hemlig kunstner i mange? <laughs> um,
1: kunstner? Uh, jeg liker i hvert fall å lage ting, uh, og bruke hender og på ja, scrapbooks, eller uh, um, ja. bli liksom inspirert av litt sånn ting også. Så har den siden. Ok. Ja. Men øh, jeg tror egentlig det var, jeg begynte jo på Hanskum, øh, som på videregående, og gikk økonomilinjen där. og jeg tror egentlig var det at jeg syntes de fagene var spennende, som, og at jeg følte at den retningen, det å gå den retningen, kanskje åpnet opp for enda flere muligheter, så det var det det tror jeg som gjorde at jeg gikk, i, gikk den veien, vilken den andre Mhm.
0: Og da var pappa fornøyd? Da du begynte på handelsøsken? <laughs> um,
1: nei, jeg tror aldri han egentlig har hatt noe sånn... Det uh, var ikke en normal pappa noen ganger å forsøke å påvirke den retningen vi har tatt, men uh, jeg er jo en av fem søsken og alle fem er økonomer. <laughs> er det? Ja, alle. Så... Jag tror kanske vi oss vi jag tror kanske vi har blivit med påverkade av varandra en, mm. uh, en det var följe fars fotspår. Ja,
0: jag för här är mor tydligen gjort en väldigt dålig pitch Ja, det är
1: dåligt. Hon hade ju hoppat med fem barn så kunne hon få liksom en läkare, en advokat, en liksom ja, en i vart yrke och så fick hun fem av det hon hade för för så hon tyckte hon fick lite dålig utdelning.
0: G-den har liksom ikke gjort jobben sin Nei, jeg har ikke
1: gjort Løste ingen andre problemer
0: Så er det liksom, hun, hun dør da når det er eh, middag hjemme, familiemiddag Det er en økonomi Ja, eller faktisk snakker
1: vi veldig lite jobb hjemme
0: Du det, det? Ja,
1: så det er, jeg tror hvis du hadde kommet på middag til oss Så hadde du ikke visst hva vi jobbet med For vi snakker ikke så veldig mye om det
0: Ok Nei det går det var... mer i
1: morsomme historier på repeat og ja, mer sånn hverdags uh, ting.
0: Er det sånn at dere konkurrerer, uh, søskene, om å få fetest jobb?
1: Nej, absolutt ikke. Jeg føler um, vi har et veldig nært forhold, alt jeg har hatt det. det liksom, mine søskene er noen av mine beste venner, og uh, alltid bare støttet hverandre og synes at det de andre gjør er kult og vi är sån heajäng än att uh, där är en intern konkurrens. Okay.
0: Ser <laughs> ja. du bort det för din du har vunnit nå? <laughs> för att du vill
1: Nej, gör inte det och jag tror på mode fördi vi gick upp ett hem hvor uh, vi ska har snakket mycket om jobb och titler och ting och riktning som status täcker liksom det som betyder. Det viktigaste är att jobba med något du syns att är gött och spännande och sånn. Så uh, ja.
0: Så det hejer på dig. Det heier på deg. De heier meg, og jeg <laughs> heier på deg. <laughs> <Ja. laughs> men en var mm -hmm. du da en veldig engasjert student? Syntes du var, liksom, var du en av de som syntes det var jævlig fett liksom? yes, eh,
1: jeg trivdes veldig godt i studiet, men jeg hadde jo altså veien etter videregående var jo ikke en helt rett strek heller. Jeg visste jo ikke når jeg gikk ut av fake på på Hannes som videregående. Så var jo ikke en helt rett strek til til NHH. Jeg jeg var jo først to år i utlandet, så i Frankrike og i USA, før jeg begynte der. Så jeg tror det at jeg ikke begynte rätt på, men hade gjort noe annet før, gjorde at jeg gikk in i, i miljøet og studentlivet der, men jeg hade jo også funnet litt ut vad jeg likte og trivdes med selv også. Så det var ikke... Det ble helt sånn alt oppslukende hvor jeg fulgte strømmen bare, men uh, engasjert med det synes jeg synes var spennende.
0: <gå> var du en liksom, lesesal-sliter? Um, jeg, er, jeg har alltid vært veldig sånn, strukturert, um, så,
1: og jeg tror kanskje det at jeg hade tatt to år før jeg begynte å studere, gjorde at jeg var mer strukturert enn jeg også begynte på studiet for NOH. Mm. Så jeg jobbet litt mer sånn jevnt og trutt med ting, eh, i stedet for å ta de skippertakene på slutten.
0: Det <laughs> kan være litt smart, det der, ja, med det å ta noen litt... <laughs> flere år. Jeg på det i ettervidd, for ja. at man kanskje blir en litt smartsere student enn når man er nytt.
1: <laughs> ja, det er det, at du på en måte, eh, ja, kanskje, også fordi du studerte litt i USA, du hadde kommet inn i litt sånn studieteknikk og bare skjønte at de eksamene kommer eh, om et halvt år, selv om man kan glemme det når du begynner. Så jeg føler, jeg føler at det hjalp meg selv ganske mye at jeg bare jobbet litt sånn strukturert hele veien. Så måtte jeg ikke ta de store skippetakene, så jeg satt ikke lenge på lesehallen i eksamensperioden. Da var det liksom... Ja. Da var du klar allerede? Nå, ja, eller jeg la opp til å lese fra kanskje halv ni til fem, så ta kvelden og gjøre noe annet.
0: Men vad var det du studerte i USA før du begynte på? Det, da begynte jeg jo
1: egentlig på college der, så der var det jo, da tar man jo mange forskjellige fag, da du blir på en måte tvunget til å ta litt bredere fag enn bare økonomi. Men jag tok jo økonomi der også, noen økonomifag, men jeg tok også språk, går nu historie og lite uh, andra ting
0: mm. Var det 2 år på college? Nej, jag var først, uh,
1: først i Frankrike, var lärde lite fransk och ja. så ett år i, på college i USA i Colorado. Är
0: ja. det sant? Ja. Var det tänkte du alltid att men detta är bara lite sån lollå så ska jag göra ordentligt på NH? Nej, mm. jeg tänkte egentligen inte
1: det. Jag när jag uh, Frankrike var ju bara Mest fordi det var gøy å lære språk og, og bo i Cannes men uh, når jeg begynte i USA så tenkte jeg egentlig at jeg skulle være der i fire år ja. uh, men uh, ja, så hadde jeg et kjempespennende år der men tror nok jeg et, i løpet av det første året også fikk uh, litt uh, hjemlengsel eller jeg hadde lyst til å være litt på ja, venner og familie hjemme så det var egentlig det som kanskje, uh, ja, jeg tror det var det som gjorde at jeg under meg rundt uh. Ja, jeg trodde tilbake til Norge og begynte på det nå. Ja. ja.
0: Mm. Truddes best i Norge.
1: Ja, i hvert fall. Jeg har nok liksom to sider. Jeg har litt den der hjemmekjæresiden, og så har jeg den eventyrsiden. Så ja, det har ikke vært en helt rett strekk. Altså fra jeg, fra jeg sluttet på øh, videregående, så var jeg bort borte Oslo i 8 år, og bodde i syv byer. Yes. Fire år i utlandet. 4 år i Bergen. Så det var jo litt... Øh, veien ble litt
0: til mens jeg gikk men sånn, ja. <laughs> ja. da du var ferdig på NHO vad tänkte du at du skulle bli da hadde du skjønt liksom, at uh, det organisatoriske hode hørte hjemme i, i um, konsulentbransjen uh, Nej jeg var nok
1: fortsatt uh, når jeg gikk an, andre året mitt på master så var jeg fortsatt litt utforskende i hva jeg skulle gjøre Uh, vurderte jo da management consulting som en vei å gå Men det var egentlig fordi jeg møtte noen som jobbet i kvarts uh, Og ble kjent med, fordi jeg var på bedriftspresentasjon på NHO Så ble jeg kjent med de uh, og syntes at det var sykt fine folk uh, Og ble jeg kjent med kvarts som selskap som har egentlig litt sånn utfordreren til de etablerte amerikanske McKinsey og BCG og sånn Um, så den kombinasjonen at jeg følte at det var veldig fine folk med litt nordiske verdier, litt med work-life balance-fokus uh, uh, og den utfordre posisjonen så Kvarts hadde da, synes jeg var veldig kult så det var nok det i kombinasjon med at uh, consulting er en fin vei for å ja, åpne uh, Fortsett å lære å utvikle seg og, og åpne kanskje enda flere muligheter. Da. Så det var, det var mer det at jeg ble trukket i kvarts spesifikt. Ja. Jeg søkte ikke på de, hos de andre selskapene, men søkte hos kvarts og fikk internship der. Var der en sommer og fikk tilbud om jobb, og da var det bare sånn, yes, her vil jeg bli. Da var det kjørt. Yes. Så ble jeg solgt rett og slett ja, etter en sommer.
0: Og da flyttet du til København?
1: Ja, da begynte jeg i København. Så det, hovedkontoret var der, så jeg jobbet der første året mitt da. Mm.
0: Oi, var det så sånn at de hadde en work-life balance, eller var det eller? <laughs> <laughs> um, ja, det, de, det
1: var mer work-life balance enn de... Det var nok mer enn hos de amerikanske selskapene. Når jeg snakket med venner som var i... Med McKinsey og BCG og sånn, så opplevde jeg at vi, vi jobbet mindre hos oss, og jobbet jo aldri helg og sånn, men det var jo eh, lange dager mandag til torsdag. Ja. <laughs> Fortsatt, men når det var korte dager på fredager og, og frihelgene, så var det liksom eh, gikk det fint. Jeg visste jo det på en måte. Mm. Så det, ja.
0: Ja, hvis fredag til og med også ikke var eh, 16 timer, så... Nei, da var vi ferdig fire, og hmm. eh,
1: kontoret i København lå jo over eh, Nørrebro brygghus, så da klokken fire tasset vi ned der og begynte helgen. <laughs> så ja, så jeg synes, man, vi jobbet jo mer enn 8-4, men eh, det gjorde meg ingenting. Jeg elsket å jobbe i kvart, <laughs> så det var veldig gøy.
0: Hva var, det, hva var det du likte da, med å holde på med, med det her? Du, vi var jo, har jo vært inne på liksom at man lærer seg verktøy og ja, sånne ting, men ja. hva, hva synes du var bortsomst? Nei,
1: jeg tror eh, det var jo masse unge mennesker som jobbet der, som elsket å jobbe der, eh, og hadde masse drive og passion og energi, og var sykt flinke. Så jeg tror det å jobbe i sånn det... Det å jobbe blir veldig gøy når du har det gøy med kollegaene dine, så det var en, en del av det, var jo liksom runt. rundt, um, og så var det jo gøy å jobbe med, det var, det var veldig forskjellige hverdag hele tiden da, du, du, nye prosjekter, uh, nye team, uh, skulle, ble alltid kastet ut i ting du, uh, en bransje du ikke visste noe om, et selskap du ikke kjente så godt til, og skulle om med et nytt team i Kvarts skulle liksom, ja, hyre seg løs på en ny problemstilling. Det var veldig sånn eh, litt action på en måte. <laughs> ja, mye som skjedde. Og, så det var, ja. Ikke sånn eh, dagen gikk liksom ikke i ett med like, like oppgaver hele tiden. Det var veldig Ja.
0: Men vad var det som fikk deg til å tenke at du ville gjøre noe annet da? For det høres ut som du trives veldig godt. Ja, jeg trives veldig godt når jeg var
1: der, men nei, når jeg hadde vært der i tre, ja, nei, litt under tre år var, så begynte jeg å tenke at jeg hadde lært masse, fått liksom den verktøykassen, men savnet det å, en kontinuitet og det å jobbe samme sted over lengre tid. Jeg er veldig sånn people person, jeg bli veldig glad i det jeg jobber med, så jeg begynte oss savne det og jobbe litt med de samme menneskene hele tiden, og ikke bytte hele tiden det time du, du var med da. Mm. Og hadde lyst til å jobbe med å ta løsningene ut i livet også, ikke bare komme opp med et løsningsforslag som noen andre skulle ta videre, men ha eierskap til å ta det ut og få det til å fungere i praksis da, og følge liksom, et selskap over tid, så det Jag hade börjat att tänka på att jag kanske hade lust att gå ut av konsorting och så var det lite tillfälligt att jag tog kontakt med en väninna som hade gjort liten samma resa mig när jag jobbat typ BCG och så hade hon bynt i Oda, eller kolonial som det hette. Eh och så tog jag kontakt med henne egentligen bara för att höra hurdan den övergången hade varit och hur hon trivdes i den branschen och det sällskapet och så men hade inte egentligen då peilat mig ut att det var liksom og da jeg skulle søke, men var mer sånn utforskende. Og så var det litt tilfeldig at det var utlyst en stilling som strategi- og forretningsutvikler, som jeg tror søknadsfrisen gikk ut samme dag som jeg snakket med henne. Wow. Og vi endte opp med å snakke sammen om det i to timer, og så var jeg bare sånn, det her virker jo var som et fantastisk selskap, her må jeg bare kaste meg rundt og søke. Så da gjorde jeg det. <laughs> yes, så det var lite uh, timingen var nok, ja, det var litt ufeldig at uh, timingen var sånn og at uh, da gikk så fort til at det begynte der. Ja. Men jeg hadde jo fulgt med på uh, da kolonialen en stund da. Jeg synes det var et veldig spennende selskap. Jeg hadde jo av de elementen som jeg synes var kult med kart så, men en utfordret position og som jeg hadde skjønt et veldig godt miljø. Masse unge folk som elsket det de, det de jobbet med. Så uh, ja. Så jeg synes jo det var et spennende selskap.
0: Mm. Og ble, du ble ansatt? Jeg ble ansatt. Yes. <laughs> Nå må jeg bli god til å en god søknad raskt. Uh, hvis det var samme dag. Ja, det var samme dag. Uh, ja, jeg hadde
1: jo nok uh, reflektert mye over vad jeg så etter hvis jeg skulle uta av konsulting. Mm. Og at uh, Oda passet, fikk av på alt det som skulle uh, trekke meg ut derfra. Så det var väldigt. Det var nok gjennomtenkt fra før, og da er det jo lettere å sette seg ned og skrive du synes det er spennende, og hvorfor du har lyst til å begynne akkurat der, da.
0: Mm. Mm. Hvem var det som intervjuet deg? Var Carl på intervjuet, eller var det... Nei, det, han var faktisk hjemme
1: i pappaperm, da. Så jeg ja. fikk faktisk ikke han før jeg begynte, men jeg uh, var på intervju hos han som ble min sjef da, da. Vegard Wik, som er, er, er CFO i Oda. Mm. Mm. Og som var sjefen min da i, i tre år, i Oda. Mhm
0: begynte altså som forretningsutvikler
1: strategi og forretningsutvikler yes.
0: og man egentlig som strategi og forretningsutvikler ja,
1: veldig godt spørsmål <laughs> når jeg begynte i den rollen, så var det jo var strategiteamet bare mig, det var bare en person så det jeg jobbet med altså den røde tråden i det jeg jobbet med det var jo å holde i strategiprocessen som vi hade hver høst, og som på måte, Det var en strategiprosess som vi hadde på høsten, som jobbet tett med både ledelsen og styret i å sette retningen for hvor Oda skulle som selskap de neste årene, eller, og det neste året. Da. Så det var egentlig å lede og liksom koordinere det arbeidet med å komme frem til en Det var liksom den røde tråden. Og så var jeg prosjektleder for ulike prosjekter, men fellesnevneren, var vel at det var ofte kryssfunksjonelle prosjekter som var viktige strategiske selskap å få til, og da ble jeg på en måte satt inn som en prosjektleder for det. Da. Så jeg har jobbet i løpet av de tre årene, så jobbet jeg jo på tvers av hele selskapet med alle funksjoner, tror jeg. Så ja.
0: Fikk prøve litt av hvert. Fikk
1: og ble kjent med veldig mange. ja.
0: Vi har jo en spalte i podcasten, tabbespalten. Ja. ja. Hva er den største tabben du har gjort i karrieren, Kristin? Ja.
1: Den er måtte jeg tenke litt på.
0: Jeg tror ikke jeg har en sånn...
1: Jeg har ikke én tabbe som utbeker seg, som, som utbeker seg veldig, eller som ga noen store negative konsekvenser for noen andre meg selv. Men... Jeg kom på en ting, uh, jeg, en, en tabbe kanskje, hvor jeg på jobb-sevenen min i Kvarts hadde skrevet at jeg kunne fransk. Å
0: oh, nei. Å <laughs> oh, nei.
1: Og jeg hadde jo bodd litt i Frankrike, også litt i Saits. Jeg uh, kunne jo litt fransk, men det er litt forskjell å bestille croissant på en kafé, og det å jobbe på et språk. Så, men det at jeg hadde skrevet det gjorde at jeg endte opp på et projekt i Frankrike, med, det var mig og en prosjektleder som ikke kunne noe fransk Det var for øvrig et ganske sånn morsomt projekt Et veldig nisjeprosjekt for Europas største juletre-prosent oh, yeah. okay. Så det var, var litt like. gøy Men det prosjektet gikk jo da ut på å gjøre veldig mange intervjuer på fransk Og jeg var jo den eneste av oss som snakket fransk og var lagt opp til en ganske sånn, uh, tett program hvor vi skulle innom mange ulike franske byer i løpet av dag, og jeg skulle intervjue ganske mange mennesker. Og så skjønte jeg ganske fort at uh, her får jeg jo ikke tid til å stille alle de oppfølgingsspørsmålene jeg trenger, eller uh, søke opp i Google Translate når jeg ikke forstår ting. Så da begynte jeg å ta opp de intervjuer gjorde, og så når vi kom tilbake på hotellet for kvelden ofte sånn ganske sent, sånn i tidtiden da satt jeg der og hørte på intervjuene igjen og googlet opp vad det ulike tingene øh, ulike ord jeg ikke hadde forstått øh, betydde, sånn at jeg kunne oversette det på engelsk og sende det over til mine <laughs> så det var, det, var litt, det ble litt lange dager da, men ja. Ja, fake it till you make it jeg, jeg tror ikke han skjønte at franskkunnskapene mine var på et litt lavere nivå enn han. han.
0: Du ble faktisk ikke avslørt? Jeg ble ikke avslørt, nei. Ah.
1: Men det krevde ganske mye tid, da. På, ja, først å ting, og så liksom begynne å dokumentere det. Men ja.
0: du greide å holde gående sånn, du greide faktisk å intervjue folk på fransk? Ja, jeg
1: klarte å intervjue folk på fransk, men uh, fikk jo ikke med mig alt når jeg gikk rundt der.
0: Ikke sant? Ikke sant? <laughs> så det var,
1: ja, det ble og, uh, det ble ikke så mye søvn, det ble ikke mye work på det prosjektet. Da. Nei, det ble lagt
0: opp til det selv. Ja, det lagt opp til det selv, og var
1: sånn, det må man aldri gjøre. Ikke skrive at du kan et språk hvis ikke du kan jobbe på det språket. Det
0: tror det er mange som synder på. Ja,
1: så det er tips til alle der ute. Ikke gjør det. Ikke gjør det. det kan bite deg i leggen. Ja.
0: Da du begynte, Hoda, ja. tenkte du da, nå går jeg inn her som forretningsutvikler, men jeg skal egentlig bli sjef.
1: Nej, det tenkte jeg ikke. Jeg tror jeg er jeg er nok veldig sånn i nuet. Jeg jobber så godt jeg kan der jeg er, og jeg synes det var kjempegøy å sitte i strategitimmet, og jeg visste nok at, eller det er vel en, en typisk rolle man ikke har hele karrieren sin, så jeg eh, visste nok at på et eller annet tidspunkt kanskje kom til å gå over i en annen rolle i, i Oda, men jeg synes det var en utrolig spennende rolle å ha, å sitte litt i smør av alt som skjedde, og alle de strategiske beskyttningene som ble tatt. Så hadde jeg ikke sett for mig tydelig hva jeg hadde lyst til etterpå. Jeg tror nok jeg var mest fokusert på å gjøre så god jobb jeg kunne der jeg var,
0: mm -hmm. litt og slett. Ja. Altså, du, så du ikke for deg på noen tidspunkt, liksom i, ja, mens du studerte, eller var i kvarts, eller... Wherever, at, du, ja. at du hadde lyst til å liksom, ha noen lederansvar?
1: Um, nei, eller jeg tror jeg i løpet av uh, uh, tiden min i kvarts og i de første årene i Oda der, så jeg syns jo det var veldig gøy å også utvikle andre mennesker. Så det gjorde nok at jeg, jeg tenkte at jeg hade lyst til å lede så kanske team eller någon efter vert. men ikke noe mer konkret enn det. Ehm hadde ikke jeg aldri hatt en sånn tydelig vei hvor jeg skal. Den det har blitt veldig til underveis. Ehm så nei, ikke sånn tydelig bilde på det.
0: så jeg har ikke sagt til noen sjef sånn, way, jeg har litt ambisjoner om å bli leder et vert. Kan jeg få lov til å lede et team etter hvert, et eller annet?
1: Nei, men ikke annet enn at jeg liksom, i medarbeidersamtale med, med Vegard som var sjefen min da, når vi snakket om hva jeg kunne tenke meg videre, så kunne det være å potensielt lede et, et team uten at jeg visste helt vilket team det skulle vært, eller hvor, eller hva, men med å uh, kanskje få ja, jobbet uh, over lengre tid mot et samme mot de samme målene. Som prosjektleder så jobber du også mye med mange forskjellige deler av selskapet hele tiden. Så mer av at kanskje etter hvert vil jobbe litt mer redikert mot noen, noen av de samme målene over tid og med et team over tid.
0: Mm. Mm. Ok, så de visste at det var en bitteliten ledersbyre inni der? <laughs> ja, de visste kanske det. Men...
1: Som sagt, det var jo ikke en konkret et konkret bilde hos meg heller hvor den reisen skulle gå. Nei. Det kunne gå mange mange ulike veier. Ja.
0: Og på et tidspunkt så ble det jo altså litt for mye jobb for Karl Montokås, altså grunnlæggeren og toppsjefen, ja. eh og ha ansvar for Norge. Ja. Så denne Norges sjef eh, Still Lind, den er vel egentlig nyopprettet. Den er nyopprettet, så
1: han satt jo egentlig i Dobbel rolle da, både som leder for Norge og som konsernsjef. Så jeg vet at han nok hadde tenkt en stund på at det, han ikke kunne sitte i de to rollene over, over lang tid. Og så hadde vi jo fått inn en leder for Tyskland og en leder for um, for Finland. Så da ga det jo mening etter hvert å gjøre en lignende organisering for Norge da, og splitte ut det som en egen et eget land.
0: Var det sånn at det begynte å liksom summe etter hvert på kontoret, at man skjønte at nå kom til bli en stilling som Norges sjef glede i, og hvem skal få den, og hun uh, spennende? <laughs> eh, Nej, egentlig ikke. Jeg tror øh, det var ikke,
1: på en måte et... Øh, tror ingen andre enn Carla hadde begynt å tenke på at det kom til å skje. Okay. Eh, Nej det var ikke noe øh, noen snakket om, eller... Øh, i Korridoren eller på timene at vi, vi så, kom til å skje det skjedde nok før vi så det behovet eller, ja, ja. så det var ikke helt sånn
0: og da du etter hvert fikk den jobben da, så hadde du vært tre år i Oda ja. og du var 32 eller du er jo 32 jeg er 32 ja. Ja. <laughs> hva, hva tenkte du da du skjønte at liksom, du var aktuell for den rollen? Øhm um Nei, ja, det var jo... Karl ringte
1: mig jo en dag da, og sa at han hadde tenkt litt på det, at den rollen skulle splittes ut, og at han eh, synes at jeg var en veldig god kandidat for den rollen. Um, da var jeg, ble jeg ganske overrasket uh, først. Um, det var jo ikke noe jeg hadde tenkt noe på, men jeg, synes, jeg ble jo også veldig glad. Jeg synes jo det var utrolig spennende da. Uh, og kjenner jo selskapet veldig godt har jo jobbet veldig tett med hele ledelsen og ja, mange av de, mange av de ulike funksjonene og mennesker i potensje hele selskapet så eh, jeg synes jo det var en skikkelig spennende mulighet um, mm.
0: Men var det sånn eh, ringte han og sa det, du er en god kandidat, det blir deg eller var det en lang process der med at du måtte danke ut noen andre? Ja um, ja, jeg,
1: det var han han yngte vel og sa at han syntes at jeg ø, hadde passet veldig godt til den rollen, og så jeg, gikk det jo litt tid hvor vi snakket med litt ulike nøkkelroller i selskap, og var på en måte en process sånn sett men ø, ja, fikk, ø, ble besluttet at jeg skulle inn i den rollen før sommeren da, så ja mm -hmm. som følge den de samtalen jeg
0: hadde da mm -hmm. Du har en veldig ung toppsjef. Var det sånn, synes du det var skummelt? Å gå rett fra liksom, ikke-lederansvar til <laughs> hele lederansvaret. <laughs> um, det er jo...
1: Deler av rollen er jo veldig kjent. Uh, jeg har jo jobbet mye med strategi før, så det å holde i strategiprocessen og på en måte eier for å få fram en strategi for Norge-delen av virksomheten, de tingene der er jo ganske kjent. Uh, og så har jeg jo jobbet med å lede ulike initiativer og følge opp ulike kopier så dette er jo mye av det samme det er bare andre måte, kopier og, og mål man følger med på så deler av rollen var jo, veldig, var jo kjent og så er det jo mange ting med rollen som er, er uvant og litt ukjent det å være synlig eksternt for eksempel, er jo litt skummelt også mm. <laughs> uh, men uh, uh, jeg tror jeg tror så, ja, så svarer jeg vel at det er jo deler av, det som, deler av rollen som er nytt og, og som jeg må lære meg, men Oda føles veldig trygt selskap å prøve seg i en ny rolle. Det er eh, mange unge og flinke folk som får muligheten til å prøve seg i roller de aldri hatt før. Det er litt sånn det nå er vårt um, Så det føles, føles ut som jeg har... Jeg skal jo ikke gjøre dette alene. Jeg har veldig mange flinke folk rundt mig og Carl er jo tett på, og jeg føler meg også veldig trygg i å navigere i det som er ukjent. Da. Mm. Og da blir det ikke så skummelt. Nei.
0: <laughs> så det var litt sånn overrasket, og så, ja, det var det du fikk se. Ja, det, det gjorde på en måte sånn, vet du hva, det,
1: i den konteksten her, og i det selskapet med disse menneskene, så har jeg skikkelig lyst til prøve det. Ja. Ja.
0: Det er jo vanskelig å gjøre research på deg, ja. for det er litt ubeskrevet blad, så jeg måtte jo ringe Carl uh, for å høre ja. hva, hva han så i deg. Ja. Uh, og da fikk du veldig, veldig mye ros. Uh, så da skal jeg stille dig du utrolig ubehagelig spørsmål. Hva var det som gjorde deg til en så sånn god kandidat? For det virker som det var ikke bare Carl som var veldig fornøyd med dette valget. Alle i Oda var happy med det. Ja, det er jo... Uh
1: ja, det er et vanskelig spørsmål å svare på som selv.
0: Men uh, um,
1: jeg blir jo ofte fortalt at jeg har en veldig smittende, positiv energi. Så ja. det tror jag er en litt som styrke, kanske som jag har. Um, ha, at jeg har en innebyggd positivitet som, som smitter og som engasjerer andre, det er jo på en måte en liksom viktig ting som leder. Um, jeg er jo også veldig sosial, to, nummer to i rekken av fem søsken, som jeg sa, og er veldig glad i folk, och blir eh, glad i bli kjent med folk, og bli veldig lett glad i folk. Det tror jeg også er en veldig fin egenskap å ha inn i en sånn rolle. Og så tror jeg kanskje det, de sidene där i kombinasjon med at jeg er ganske sånn målfokusert og strukturert, eh, og er veldig glad i å samle mennesker rundt et mål, og jobbe mot det sammen, og komme frem til løsningene sammen, det synes jeg er utrolig gøy. Og det er nok litt sånne type ledere vi ønsker ha i Oda også, de litt samlende lederne da. Så... Hva det på spørsmålet ditt?
0: Ja, jeg synes var så, så bra. Ja. Da skal vi stelle et mye lettere spørsmål, eh, som er ja. lettere å svare på seg. Ja. Hva er de svake sidene dine? Ja, eh,
1: man har så selvfølgelig mange av de også, men eh, jeg tror, eller de tingene jeg, de sidene jeg er veldig bevisst på, komplementerer meg da. Det er, jeg er, eh, har jo kanskje en styrke dag i å være strukturert, og uttrykt. Eh, lägga opp øh, det vi ett arbete i en angriplig på måte, struktur og sätta en ramme runt det så att man kan angripe det sammen så ehm øh, så det är väldigt pris på att jobba med folk som er enda mer kreative mig og tänker utanför boxen og kommer på måte, med de lösningarna som ligger på mode utanför de ramarna jag har satt då. Ja. Eh uh, så det är nog jag har tänkt på att jag syns är väldigt göj när jag kommer med med en struktur og noen rammer for å diskutere ulike løsninger, og så ligger det mange løsninger også liksom utenfor de rammene. Det synes jeg er veldig kult. Og så er jeg nok en person som kanske er god på å se de større linjene og helheten, og hvordan de ulike problemene vi prøver å løse, eller de ulike arbeidene passer sammen i den helheten. Men da er det jo veldig bra også å jobbe med folk som er mer sånn detaljorientert og nøye enn mig. Ja, ja okay. for det trenger man jo også når man skal på en måte komme frem til løsninger. Så det å være sånn detaljorientert og veldig nøye, det er ikke min styrke, og det er jeg veldig glad i å ha også rundt meg da. <laughs>
0: ja. Hvordan blir det du, når du er glad i folk og positiv og sånn? Eh, gruer det deg til å være streng? Ja, um,
1: ja eller jag tror jag tror ikke de jag jobbar med ville beskrevit mig som väldigt sträng men jag tror nog jeg jag försöker och vara tydlig på många eh, mer um, så visst vi inte um, det är ett område och vi inte presterar så bra för exempel så er, jo, er jeg nok opptatt av å ha på en måte tydelige forventninger at jeg er tydelig med forventningene mine til de rundt meg eh, og, eh, og så kan og, og, og forvente kanskje at de også er transparange tilbake hvis de synes ting er vanskelig eller de trenger støtte for å løse noe for det, det er jo ikke sånn at alle klarer å komme opp med svarene selv men eh, jeg er nok tydelig på den forventningen at da hvis noen eh, trenger støtte så Forventer jeg det av mine ledere, for eksempel, at de, at de også trekker på meg, eller sier ifra når de trenger mm. ehm, så Sånn at vi kan samle de riktige menneskene rundt, rundt for å løse det. Så ja, jeg er noe mer sånn tydelig enn strengt, tror jeg. Ja,
0: men du er litt komfortabel med det, faktisk. Det er ikke sånn du føler at det ødelegger ditt positive image. Ja. Ehm. <laughs> Nei,
1: jeg jeg synes det er jeg tror det er noe alle ønsker da. det at det er tydelig hva som forventes og, og hva vi jobber mot og ehm um, ja. det, det er ikke nødvendigvis en en ubehagelig samtale. Nei. Å snakke om det.
0: Så hvis du liksom får en medarbeidssamtale der det er liksom, denne personen bare funker ikke, denne personen må ut, ja. da er det, da synes liksom det er helt ok å være tydlig på det?
1: Ja, eller nå har jeg ikke hatt så mange av de situasjonene da, ennå, ja. men, eh, eh, men da hadde du da er det jo et eller med å begynne med eh, hvordan synes man selv det går og vis man er opp mot de samme målene, så vil man jo ikke være så fornøyd hvis man ikke er eh, får til det vi har lyst til å få til sammen så da er jo det et fint sted å begynne med hvorfor får vi ikke til det, og prøve å forsøke å finne frem til rotårsaken mm. til det sammen da så jeg, jeg er noe, går rundt, jeg, det er ikke noe jeg gruer meg til jeg tenker at det der kommer, kommer til å løse fint når
0: det kommer det blir en spennende utfordring som man sier på corporate <laughs> ja, det blir nok en spennende utfordring. ja men hva tenker du skal være ditt preg på Oda da, fremover? Ja, eh, altså som
1: selskap nå er vi jo inne i en utrolig kul tid da, når vi nå tar, tar liksom selskapet til utlandet. Men eh, for mig er det viktig at vi som jobber i Norge-delen av virksomheten, eh, også huske på at vi spiller en viktig rolle i den helheten der, da, ved å være det fyrtårnet for de andre landene. Det er liksom her vi kommer til å fortsette å forbedre og utvikle det kundetilbudet og den modellen som vi tar ut, da, eller vi tar ut i de andre landene. Så, eh, så det tror jeg er viktig for mig at ikke alle som jobber på i Norge tänker at det spennende skjer, utenfor Norges grenser. Det er veldig mye spennende og kult som skjer her også, og vi spiller både en viktig del i den helheten med å være Fyrtårnet, og så kommer vi til å fokusere mye på å vokse fremover. Eh, eh, mat, eh, mat som handles på nett er jo bare underkant av to prosent av hele eh, dagligvarumsetningen i Norge. Det er jo ganske lite, altså, hvis du ser til Storbritannia, så er jo den prosentandelen på 11. Det er ingen grunn til at vi ikke skal nå de samme nivåene her, så vi kommer nok til å fokusere veldig mye på å vokse fremover her. Det er mye potensiale her, eh, og kommer til å jobbe mot å bli lønnsomme igjen. Da. Nå var vi jo det første halvåret i år, før vi bestemte oss for å redusere prisene. Ja. Eh, så det å vokse og etter hvert bli lønnsomme her, kommer til å være et stort fokus for oss. Og så har jo bærekraft blitt et kjempeviktig fokus da, men jag ser ju att kunderna våre blir bara mer mer og mer upptagna av bärkraft, eftersöker lösningar som gör det enklare att ta klimatsmarta val. Så det kommer vi till å jobbe massa med och lösa och har satt oss ganska råa utta ambitioner det gäller bärkraft. Så ja, vekst, lönsamhet, bärkraft. <laughs> det blir fokuset framåt. Okej,
0: okay, så yes. när du är tillbaka när jag snackar med dig om 3 år, ja. då ska uh... Da skal Oda på 11 prosent. Ja. <laughs> Kanskje ikke tre år, men på vei mot
1: 11 prosent. På så, ja. vei mot 11 prosent. Yes. Okay. Og vi skal være lønnsomme. Og vi skal, og skal Ja. Skal de si at, wow, det har vært en utfordrer også for bærekraft.
0: Og <laughs> da skal alt liksom, hvordan fungerer det? Skal alt kjøres ut i elbil? Eller ja, det er jo en del
1: av det. Så vi har jo ambisjonen om å kjøre hele elektrisk in 2025-2025. Uh, men vi har jo brukt tid på å kartlegge hvor utslippene skjer i vår verdikjede, og produktene vi selger står jo for ja, største del, 95% av vårt uh, Oda sin utslipp, så det er jo på en det der vi må jobbe med leverandørene våre, produktene vi tar in uh, og, og hjelpe på en måte kundene våre å vite hva som er bærekraftig valg når de handler om mat. Da. Så det er jo der vi kommer til å fokusere mest, fordi det er der vi kan utgjøre en størst forskjell. Mm.
0: Helt til slutt, Kristin, ja. hvis du kunne reise tilbake i tid og gi 20 år gamle deg selv et uh, råd, ja. hva ville det vært?
1: Ja, jeg må jo kanskje først si at det er jo ikke så lenge siden jeg var i Så det kan jo være 80 år gamle Kristin ville kommet med enda mer livsvisdom enn jeg har nå, men uh, en ting jeg har tenkt på er jeg ville nok sagt alltid velg utifra det du er oppriktig nysgjerrig på. Det føler jeg har gjort når jeg har valgt jobb, men ikke nødvendigvis eller jeg kunne nok vært enda mer bevisst på det når jeg valgte sommerjobber og, og fag på studiet og sånn. Og Bruk de mulighetene du har til å utforske det du er oppriktig nysgjerrig på for å lære deg hva du liker og ikke liker og hvorfor. Det er mange muligheter der. Jeg ville nok hatt den inngangen inne i det mer enn det jeg tror kanskje mange unge gjør da at man velger som jobber litt basert på det du tror er fornuftig eller fag som er litt sånn nyttig. Men ja velge det du er opprikt dine kjære på tror jeg er veldig sagt ja.
0: Tusen takk for at du kom til i dag, altså Norges sjef for Oda, Kristin Tornes-Våstad Tusen takk Nora, veldig hyggelig være her <laughs> Produsent i dag det var Isak EG Brønnseth, og hvis du for eksempel vil lese skoledagboka til Kristin, så må du gå og oss på Instagram der heter vi Voksenpoeng med Nora